0: Então assim tudo é certo, tudo flui quando você tem certeza de onde você quer chegar, né? E eu lembro que as pessoas, todo mundo que eu conta essa história, ah, meu carro foi roubado, então fala nossa, que zica, eu falei não, gente, que zica nada, era o que eu precisava, eu precisava de dinheiro, né? Eu não precisa nem ter trabalho de vender o carro.
1: Fala, jovem do Farol de Pouso! É isso mesmo, temos celebridades no ar aqui para esse nosso episódio. Mas antes de qualquer coisa, você sabe né, que o nosso episódio ele é apoiado pela Realizar Escola de Aviação Civil e Hangar 33, marca de moda masculina do universo da aviação. Hoje aqui comigo tem o Gui e o Caio para conversar com a Larissa Bernardo. Seja muito bem-vinda! Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Então, Gui, okay. vai lá. Rasga, rasga o verbo, Gui.
2: <risos> Apresenta ah. a convidada. <risos> Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Eu sou suspeito para falar da Lari. Sempre tive uma admiração muito grande por ela. Além de uma grande amiga, sempre foi uma excelente profissional. E a gente estava até agora no briefing conversando de como ela acabou de conhecer o João, né? Troca, é, num, ela deu carona para o João num, num voo. E a gente se conheceu da mesma forma, trocando de avião uma vez em Campinas e depois acabou ficando amigo. E acho que é uma das coisas boas que a aviação traz pra gente, né? E... Como eu falei, eu sou suspeito para falar. Eu não vou ficar uhum. elogiando aqui. Eu vou deixar ela contar um pouquinho da história dela. É, eu sei bastante, não sei tudo, mas, Lari, conta aí pra gente como é que começou essa, essa paixão pela aviação. Eu sei que a tua família já, já vem de berço, né? Eu acho que tem muita coisa boa para a gente escutar, então conta para a gente.
0: É, hum, é engraçado, né, porque isso é uma história que eu gosto bastante de contar, porque apesar de toda a minha família ser envolvida é, no setor, né, na aviação, realmente é uma paixão que vem de berço, mas por outro lado não é algo que eu sempre sonhei em fazer. Eu fiz outras coisas antes de decidir é, me tornar piloto, né. Porque e isso é engraçado, né? Porque as pessoas, ela sempre acha, hoje eu sou tão entusiasta que as pessoas acham que sempre foi um sonho de infância, e essa não é uma verdade, e eu acho que isso acontece para muita gente também, né? Então, um pouquinho da minha história, assim como eu sempre tive os meus pais na aviação, né? Minha família ela foi sendo formada por causa disso. É, meu pai, ele era piloto, ele é piloto, né? Ainda até hoje, minha mãe foi comissária durante 30 anos. E com isso foi acontecendo da minha família sendo formada. Então hoje meus primos voam, meus tios voaram durante muito tempo. Mas é, como a aviação sempre foi presente na minha vida, foi, era algo muito comum, muito diferente aos olhos dos outros, né de quem está de fora, mas muito comum para mim. Então era muito normal essa vida de aeroporto, de estar tá dentro de aviões. Eu acho que é o primeiro voo que eu fiz de avião. Fui no Brasília, da Rio Sul. Eu tinha três meses de idade, então... Eu nasci dentro de avião, cresci dentro de avião. É, hoje, quando me perguntam qual que é o cheiro que você lembra da sua infância, é cheiro de, de querosene, de pista mesmo, de motor girando, né? E isso me emociona até hoje. Mas como era uma coisa muito comum, eu acho que eu não dava o valor. Para mim, aquela era a minha vida, era o meu dia a dia, né? As uh, meus familiares sempre moravam longe, eu tenho família espalhada, né? No, na região sul, no Rio de Janeiro, e era sempre idas e vindas. Era muito comum nós irmos nos voos dos nossos pais, né, no final de semana, então a gente passava final de semana, sei lá, né, na época eles estavam na Internacional, então a gente passava o final de semana na Europa, porque eles tinham um voo inativo e nós íamos e tínhamos todos os benefícios, e eu não tinha noção do que era aquilo, né e Mas foi muito bom, assim, muito bom mesmo. Depois a gente pode até é, desenvolver um pouco desse lado de como foi para uma criança ser filha de, de aviadores, né de aeronautas, porque eu ouço muita coisa, é, muitos pontos negativos e eu vejo só os positivos hoje, né? Tanto é que eu estou aqui exercendo a mesma função. É... Então, como aquilo era muito comum, sempre falavam... Ah, você não quer ser piloto? Você não quer ser aviadora? Eu, ah, não, ah, não, quero outra coisa, né? quero fazer outra coisa. E eu era muito nova quando terminei o terceiro colegial, eu tinha 16 anos. Realmente, eu não sabia o que eu queria. Na época, eu era atleta, é... então eu gostava... Eu era nadadora, eu tinha uma, uma interação com a água muito boa pensei em prestar o sonografia, eu também uh, sempre gostei muito da parte artista, art, artística, né, eu pinto, enfim, desenho, aí eu falei, ah, vou fazer design de alguma forma, eu não sabia o que eu queria da minha vida, então você imagina, de oceanografia para designer tem um gap muito grande e a última coisa que eu pensei foi em ser piloto, né. E aí tá, fui, prestei a faculdade, no final passei em todas, mas optei por fazer, hoje eu sou designer de moda, para vocês terem noção. <risos> muito diferente de piloto, né? Que
1: massa, cara É, nem
0: e, é Ninguém tem ideia, né? E enfim, uh, entrei na faculdade e que, que eu gostei muito da faculdade eu gosto muito de história, de antropologia de estudar culturas isso sempre teve presente na minha vida em função das viagens que nós fazíamos com os nossos pais, né? E aí eu fui fazer design porque eu achava que eu gostava da grade curricular ali da faculdade mas isso eu tinha 16 anos, né? No segundo ano de faculdade, eu estava com 18, eu comecei a trabalhar numa empresa grande é, no setor. Eu trabalhava no departamento comercial. E aí eu comecei com a minha rotina de gente grande de trabalhar de segunda a sexta-feira. Paralelo a isso, é, a empresa que meus pais trabalhavam quebrou e a gente perdeu todos os benefícios e toda a aviação é, na minha vida. né? Ela acabou. De um dia para o outro, ela acabou. E aí eu trabalhando né, nessa empresa, sem mais nada relacionado à aviação na minha vida, vendo os meus pais em casa, eles estavam muito tristes na época, foi muito difícil para a gente, porque a empresa quebrou, né? e, e não, eles, não, eles é, Nós éramos uma família que não estávamos preparados para isso, diante da fase que a gente vivia. E aí veio uh, tudo que aconteceu, né? E aí naquela época, para resumir, eu olhava o que eu tava fazendo, a rotina que eu tinha, todos os dias eu morava em São Paulo, ia trabalhar no escritório, aquela rotina de segunda a sexta-feira, é, eu falei, gente, não é isso. Não é isso que eu quero, né? Quais são os meus objetivos na vida? Tudo bem, eu gosto do que eu faço, mas não é só isso. Eu não posso viver... Uma... Eu, eu tinha 18 anos. Eu não posso viver uma vida... Dessa forma, né? eu encontrava as mesmas pessoas na Marginal, eu pegava um trânsito para trabalhar todos os dias, eu ficava ansiosa para chegar a sexta-feira e o final de semana, e no domingo eu já estava triste e, e aquela música... Né, do, dos domingos que a gente tem na nossa televisão aqui no Brasil. <risos> <risos> eu, já, eu já tô como...
2: ansioso aqui só de escutar. Eu já tô aqui e <risos> falei não, 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 pelo amor de Deus. Não, era isso.
0: <risos> e aí uh, naquela época eu comecei. Eu sou muito prática, assim, sabe, muito pragmática, pragmática em alguns pontos. Eu analisava onde eu conseguiria chegar ali naquela empresa, né, nos, nos cargos maiores. E, e eu não, não Primeiro, que não era algo que eu almejava. E segundo, que financeiramente eu falava eu quero mais, eu não quero só isso. É, segundo, qual que é o meu objetivo de vida, e sempre foi, viajar o mundo inteiro, né? É, hoje, se me perguntam qual é o meu sonho, é viajar o mundo com a minha família, né? Apresentar o mundo para os meus filhos como foi foi me apresentado. E aí eu via que aquilo eu não ia conseguir fazer com aquele trabalho, com aquela função que eu estava exercendo, né? E aí eu falei, bom, eu preciso da aviação de volta na minha vida. O que, que eu vou fazer agora? né? Só que eu já estava quase indo para o terceiro ano de faculdade. Eu, Nossa, aquele no segundo ano de faculdade, que foi quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a amadurecer isso na minha cabeça. Eu não falava com ninguém, eu não conversava com ninguém. Meus pais estavam passando uma barra bem pesada em casa, em função da quebra da empresa, e eu não queria dividir aquilo com eles, porque eu, eu não sabia o que eles iam pensar. Eu não sabia qual que ia ser a reação deles, né? E aí eu guardei aquilo só para mim, fui amadurecendo, fui avaliando quais eram os meus caminhos, eu não sabia nem por onde começar, apesar de ter toda a minha vida na aviação, eu não sabia também por onde começar, né? Como esse foi um, um processo meu de amadurecimento interno e sozinho, é, eu fui, fui, fui com os meus meios, assim, meu pai não sabia mais me orientar, sabe? Ele também não estava bem, minha mãe não estava bem também. É, eles não, há muitos anos, imagina, 30 anos atrás eles conseguiriam me dar o caminho das pedras Mas naquela época tudo era diferente, tudo tinha mudado né? É, e aí eu fui por mim mesma buscando, correndo atrás Na época eu morava perto de Congonhas para fazer a faculdade E aí eu sabia que ele tinha muitas escolas de aviação Então eu por mim mesma fui até uma escola, perguntei tal, tá, O que, que eu preciso fazer para fazer isso? O que, que eu preciso para fazer para fazer aquilo? Quais são as minhas opções? Qual que é o custo disso? Como que funciona? E aí até um dia que eu tomei muita coragem eu falei: "Tá, eu vou ter que falar com eles porque a gente precisa resolver, eu preciso... tá... a decisão tá tomada, né? Por mim. O que que eu preciso fazer?" E aí eu lembro direitinho, um dia eu tava com a minha mãe no carro e aí ela, eu falei: "Mãe, eu não tô feliz. É... não é isso que eu quero da minha vida, não quero fazer isso para sempre. Eu sei e me dói muito, porque a faculdade que eu fazia era particular, né? Eu já tava no, no terceiro ano já, nessa época. E eu sei que vocês pagaram uma faculdade, mas eu não tô feliz, eu quero mudar. Ela falou assim, O que, que você tá, mas o que, que você quer fazer? Eu falei, eu quero voar. E ela bem prática, assim, ela não teve reação nenhuma, gente. Foi muito, é, muito neutro, assim. É, tá, minha filha, mas o que, que você quer? Você quer ser piloto ou você quer ser comissária? Ou você quer trabalhar em terra? O que, que você quer? Falei, olha mãe, sendo bem pragmática, bem prática, eu quero ser piloto. Daí ela, mas por quê? Eu falei, porque eu acho que é, tem uma carreira um pouco mai maior, eu não sei se eu lido muito bem com o público, eu gosto de desafios e eu sei que eu vou poder ganhar mais do que é, o salário de comissário comporta. Mas não por... É, eu admiro as duas profissões, eu tenho os dois exemplos dentro de casa, mas eu acho que eu me conecto mais com isso. Ela falou, então tá bom, então vamos ver o que, que você precisa para fazer. Eu falei... Então tá, vamos ver e, e eu quero que vocês entendam que vocês não têm compromisso nenhum em relação a isso, é, em pagar as horas, eu vou dar um jeito, eu vou correr atrás, a gente vai solucionar, porque na época, não né, eram a época das vacas magras, porque a empresa onde eles trabalhavam tava, tava que, que, tinha quebrado e a minha família estava em processo de recuperação mesmo, né, de com, vamos ver para onde a gente vai e o que, que a gente vai fazer agora. Né? Você tava com 18,
1: Lai? Eu tava assim. com
0: 18. 18 para 19 anos.
1: Fimaria, Maria, cara, a postura da mulher com 18 anos, velho. É. <risos> que isso, cara. Não, mas... mas
0: eu acho que é, eu até eu hoje, eu mais madura e mais velha, eu consigo ver da onde veio isso em mim, assim, sabe? É, desse meu histórico de atleta de que. Sempre, desde, desde nova, né, eu fui e sempre entendi que era eu comigo mesma, que ninguém ia fazer por mim e que eu não precisaria, que eu poderia pedir ajuda, claro, eu sempre tive uma família muito unida, mas sou eu comigo mesma, sou eu comigo mesma estudando, sou eu comigo mesma trabalhando, sou eu, eu era nadadora, então é um esporte muito solitário, ninguém vai treinar por mim. Né? ninguém vai eu cair ia, na piscina falar, às quatro e é meia da manhã a
1: natação é o mais individual possível né?
0: é, então Só. eu acho que eu fui é, sendo, a minha personalidade ela foi sendo construída é, por isso, né então desde cedo eu tinha os meus técnicos na minha cabeça você tem a opção de não treinar, não tem problema você não precisa entrar na piscina às quatro e meia da manhã até tá 17 graus lá fora mas o teu, o teu adversário ele tá entrando né, então a escolha é sua então, eu sempre tive noção de que eu tinha que fazer as minhas escolhas, né? E eu sempre tive um senso de responsabilidade com a minha família muito grande também, assim. De perceber o outro, de não querer dar trabalho, né? Tudo isso. E aí, eu sei que, vamos lá então, né? Só que aí, sentei em casa. Claro, né? Hoje, a felicidade, a maior felicidade dos meus pais foi quando eu disse que eu queria seguir a mesma profissão que eles, assim. Mas eles nunca incentivaram é, mas não no mau sentido, para não. Eles sempre deixaram a gente muito livre para fazer as nossas escolhas, né?
1: Não quiseram não quiseram enviesar a decisão de vocês, né? Nunca. Tipo, ah, pô, vem para cá que é legal, você está quentinha aqui, né? Tipo, vem nunca,
0: cá. nunca. E eu sempre os vi muito felizes saindo para trabalhar. Eu acho que isso para uma criança é muito importante, sabe? Eu sempre vi os meus pais felizes saindo para fazer, exercer a função deles felizes, assim. E, e eu falei, então tá, então embora tenho o apoio deles agora, emocional, talvez não financeiro, porque não dá, mas emocional pra gente começar, é, por onde eu tenho que começar então, né? O que eu tenho que fazer? A única condição que eles me colocaram é, tudo bem, mas você vai terminar sua faculdade? Você tá no terceiro ano, você vai terminar. Eu, ai, não! Eu queria que eles falassem: não, não termina, vai, sai, sai fora, faz o que você quiser fazer, mas não foi essa, não foi isso que eles fizeram. Então, eu terminei aquele ano, de, aquele terceiro ano de faculdade, entrei no quarto, onde o quarto ano, seis meses, era só fazer o trabalho de conclusão de curso, né? Os últimos seis meses. E aí, o que que eu fiz? Eu pedi demissão desse trabalho que eu tava, eu tinha um carro na época, é para ir trabalhar, né, e aí eu pedi demissão desse trabalho no último ano de faculdade, transferia a minha faculdade para amanhã, à tarde eu estudava outras línguas e à noite eu fazia o curso de PP do lado da minha casa, ali, né, que eu ia. Então, os últimos os últimos, os seis meses, na verdade, de faculdade, eu separei para isso, assim, de manhã eu ia para a faculdade, à tarde eu estudava outra língua e fazia meu trabalho de conclusão de curso e à noite eu fazia o IPP. E foi muito difícil, porque quando eu comecei a fazer o PP, eu não queria mais saber de nada. Tipo, eu não queria mais fazer o trabalho de conclusão de curso. É muito difícil, mas, mas eu estava lá e tinha que concluir. Eu precisava, do pelo menos, do diploma do meu ensino superior completo. Já que eu tinha chegado até ali, eu tinha que terminar, né? para mim, na minha cabeça era assim que funciona e os meus pais sempre falaram, né é, você pode escolher o que você quiser da sua vida, desde que você esteja sempre estudando e trabalhando, o resto é consequência, né e aí foi assim que eu comecei a, a tirar as minhas carteiras e aí uh, eu sei que eu terminei, o, terminei a faculdade, entreguei meu trabalho de conclusão, foi muito legal foi deu tudo certo é, eu fazia o PP à noite e eu lembro que eu amava aquele curso e era muito engraçado, porque eu era tinha eu mais uma menina, não era única no curso e eu chegava é, do meu jeito, assim, eu nunca mudei o meu jeito, né, de ser para me encaixar em algum lugar, assim eu sempre fui muito autêntica, então eu lembro que eu chegava à noite de sapatilha roxa no, 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 no curso com os vídeos, e assim, quem é essa patricinha chegando aqui, né, isso aí não vai dar em nada e eu não ligava, eu achava engraçada a reação das pessoas, né? Porque afinal de contas eu era uma estudante de moda da época, né? E aí é... eu lembro que houve um. Eles para incentivar a gente a estudar e tudo mais, tinha uma prova de navegação que a gente tinha que fazer e as melhores notas da sala um, iam ganhar uma visita à Torre de Congonhas, né? Torre de Controle de Congonhas. E aí eu sei que eu fiz a prova, eu tive a maior nota e todo mundo ficou assim, nossa, ninguém esperava, assim, sabe? E eu sempre assim, oh, achei graça. Ela é braba, né? <risos> eu sempre achei graça nisso, assim, sabe? Tipo, eu sempre gostei de desafio e de ser desafiada, assim, na verdade, né? E aí eu sei que a gente foi lá visitar a Torre de Congonhas, aquilo foi muito legal. E aí eu sei que, uma vez que eu comecei, eu não sei, a sensação que eu tenho era que eu tava no caminho certo o tempo inteiro, sabe? Desde que eu comecei, desde o PP, assim. E aí, a partir dali, eu não tive nem até hoje, nunca tive mais dúvidas de absolutamente nada e nenhum questionamento quanto eu tinha lá atrás fazendo a faculdade de moda e trabalhando aonde eu trabalhava. E aí, bom, enfim, aí terminei a faculdade, fiz o meu PP teórico lá em São Paulo e aí eu falei, bom, é... o apartamento onde eu morava em São Paulo era dos meus pais, eu falei, primeira coisa, precisamos buscar rendas. Né? Porque, afinal de contas, precisamos de dinheiro para pagar o curso O que a gente ia fazer agora? E aquilo que eu falei lá atrás, né? Eu sempre fui muito prática, assim é... O que que eu preciso fazer para ter o que eu quero? Não olha para trás Você precisa buscar a solução para as coisas Não adianta a gente ficar sentado e ficar se lamentando Do, do cenário que está sendo imposto para gente, né? Eres ou A gente tem que ir atrás E aí eu sei que eu voltei a morar em Atibaia com os meus pais, né? É, porque era um custo a menos eu podia eu poderia alugar o apartamento que eu morava em São Paulo gerava outra renda é, lembra que eu falei que eu tinha um carro?
1: Vendeu esse carro, carro.
0: Esse, não, ele foi roubado <risos>
1: Nossa.
0: foi maravilhoso porque eu peguei o dinheiro de seguro e comecei a dar entrada nas horas né? Então, assim, tudo é certo, tudo flui quando você tem certeza de onde você quer chegar, né? E eu lembro que as pessoas, todo mundo que eu conto essa história, ah, meu carro foi roubado, tu então, fala, nossa, que zica. Eu falei não, gente, que zica nada. Era o que eu precisava, eu precisava de dinheiro, né? Eu não precisa nem ter trabalho de vender o carro. <risos> Roubaram o carro, peguei <risos> o dinheiro do seguro, se aí me saí...
2: Se duvidar, ganhou mais ainda do que tivesse vendido o carro, né?
0: É, eu não lembro como é que foi na época, mas acho que sim, porque, né enfim... Aí eu sei que meu pai ah, filha, a gente tem que comprar um carro agora, porque como é que você vai se deslocar? Eu falei, pai, tem, tem duas pernas, a gente dá um jeito. Eu falei, aqui de Atibaia eu consigo ir a pé para o aeroclube, né? E aí eu lembro que em Atibaia ainda tinha, o aeroclube funcionava lá ainda. E aí eu e era um, um aeroclube bem interiorano, assim, sabe? Era um Paulistinha sem rádio, nem transponder o Golf Tanguinha, o GTI. E eu fui em outros aeroclubes na época visitar, mas eu gostei dali. Eu falei, gente, é, é, eu gosto disso... Eu gosto de coisa de interior... Eu gosto de coisa pequena... Eu gosto, né? E adorei as pessoas que estavam ali... Os instrutores que estavam ali... Era um senhor... O Zeca, que eu sou muito apaixonada... E, e zona dele... Hoje eu tenho um pouco contato... Mas ele formou meio mundo de piloto aqui, né? E... E eu falei... Aqui que eu vou ficar... E ali a hora também era mais barata... Enfim... Foi muito legal... E ali eu me encontrei... Voltei a morar com os meus pais... Voltei para Tibaia... É, voltei, larguei tudo para trás as pessoas me olharam e nossa, mas agora que você se formou você tem um mercado, você tem uma empresa legal eu falei, gente, não quero, não adianta não... ah, mas você vai voltar a morar com as pessoas? Eu falei, claro que eu vou, qual que é o problema, né? o jeito que eu tenho de ajudá-los e de eles me ajudarem também então quando você quer, não tem, não tem problema nenhum dar passos ao, que aos olhos dos outros é dar passos para trás, assim, né? Para cabeça das pessoas era, pô, você está saindo de São Paulo para voltar para ativar assim, que, que bom, porque eu tenho essa opção, né? E aí fiz meu PP em Ativar, eu não tinha o PC homologado. Na época tava uma, uma confusão, porque era bem na época de transição. É, eu fiz a última banca de papel de PP que te teve. Depois começaram as bancas online, né? E aí, eles até estabelecer todo o sistema, enfim, eu lembro que eu fiquei um tempão assim, sem conseguir fazer a prova do PC, e aí eu morando em Atibaia, voando o PP em Atibaia, e fazia o curso de PC no Aeroclube de São Paulo, porque eles tinham um curso intensivo aos finais de semana. Então eu conseguia pegar o ônibus e ir de ônibus de Atibaia para São Paulo, fazia o curso e voltava. E a partir daí, as minhas carteiras depois foram uma bagunça. Eu fui fazendo tudo fora de ordem, assim, sabe? Que uma hora tinha dinheiro, outra hora não tinha dinheiro mais. Uma hora é, o avião não estava voando, daí, mas eu não queria perder tempo. Enfim, aí eu fui fazendo, fui sendo muito ajudada no caminho. E fui fazendo as coisas de forma uh, da forma que eu conseguia, né? Então, eu concluí o PP, concluí o PC teórico. E eu precisava voar as horas do, do PC, né? E a Tibaia não tinha o um PC homologado. E o Zeca estava vindo para Campinas, no aeroclube de Campinas, para ser chefe da instrução aqui e tudo mais. E ele falou, vamos comigo. Porque aí você vai comigo todas as... Eu não lembro exatamente agora o dia da semana, mas acho que era terça-feira, e eu volto no sábado ou domingo. Você vai, volta comigo e fica no, morando no alojamento lá. Ah, é legal, acho uma ótima opção, né? Porque eu não tenho carro, se deslocar para Campinas era difícil, era o clube de Campinas fica um pouco afastado. Falei, mas tem alojamento lá, Zeca? Ah, não tem, mas a gente dá um jeito. Na época não tinha. Aliás, ah, a gente separa um quarto para você lá no gare e vai dar tudo certo e alguém tem que começar mesmo. Eu falei, ah, então vamos embora. E aí eu fui. Fui para Campinas com ele. Eu pegava carona, ficava lá. Cheguei lá, não tinha quarto para mim. Na época, hoje tem alojamento, tudo certinho. E aí desalojaram os meninos de um quarto lá para eu conseguir ficar no quarto. Fez, e aí comecei... fez uma
1: reforma lá para dar certa coisa.
0: <risos> <risos> Ai, eu ficava morrendo de vergonha. Eu ficava para e desculpa, desculpa, desculpa dele. Não, imagina, eu sempre fui muito bem recebida. Assim, eu não posso falar. É... e aí assim foi foi acontecendo né aí eu sei que no meio do caminho do meu PC eu tava lá voando as horas do PC e juntando dinheiro e aí o que, que eu fazia eu ficava no aeroclube nesse período segunda-feira eu que eu voltava para no domingo que eu voltava com o Zé, né aí segunda-feira eu ia para São Paulo na José Paulino comprava roupa para vender para as minhas amigas para ter uma fonte de renda né eu tinha que ter dinheiro de algum jeito e eu tinha que usar o que eu tinha aprendido até ali de alguma forma, né? Então eu virei sacoleira também nessa época para conseguir angariar fundos pra gente, para enfim, né? Que fazer demais. parte dos meus pacotes. E aí nisso também eu fazia trabalhos, de, eu aprendi a costurar na faculdade, eu fazia trabalhos de patchwork, que eu não sei se vocês conhecem, mas o trabalho de patchwork é um trabalho muito caro, ele, ele é muito trabalhoso e você vende por um preço muito alto. Então, eu pensava assim: o que, que eu posso fazer para juntar muito dinheiro? Tipo, né? Eu falei: eu posso fazer pet work, vender uma colcha, eu já consigo quase um pacote inteiro de hora. Então, dá certo. É trabalhoso, mas dá certo. Vamos lá. Aí eu fazia essas coisas, né? Claro que eu não consegui pagar todas as minhas horas desse jeito, mas o pouquinho que a gente ia conseguindo fazer e juntar já era muito, assim, né?
1: Olá, e... eu, acho, eu acho massa isso que você tá falando. Eu tô anotando aqui para ter um... Porque, pô, cara, é muito detalhe que você tá trazendo. É muito legal você ter é, essa, né? essa timeline, né? Pô, eu, eu, eu consigo... Acho que se eu for falar, contar também a minha história, eu consigo criar uma timeline também detalhada, assim. E, cara, você fala, fez faculdade, estudava à tarde, fazia o PP à noite, tanto que lembrou que eu também fiz mais ou menos isso no colégio, na época também. E, e cara, dá-se dá os pulos, né? A gente dá... dá.
0: A gente e, arruma a
1: solução. E eu, e eu pensando hoje, quando eu, quando eu... Ah, pô, fiz o terceiro ano junto com, com o Pepe, tal, assim, eu falo, cara, como que eu consegui fazer isso, velho? E na época você assim, nem... Nem passa pela cabeça, né? Tipo, não. nossa, vou ter muito trabalho, assim. Não é... é você não se que questiona, era... né? Exato. É o que você falou, de estar no caminho certo, né? De se sentir no caminho certo, né? Tipo, cara, é isso que tem que ser feito? É, então tá, então vamos e... E é isso, né? Nem, nem dá tempo de pensar, né? No... Vai cansar, e vai. quando
0: as pessoas te vêm Correndo atrás das coisas assim E com, e com essa, essa Energia legal e, e com positividade E tá tudo bem, sabe? Faz parte da vida, faz parte do processo Vem muita gente querer te ajudar sabe? Os anjos, eles vão aparecendo no meio do caminho, assim, é muito natural que isso aconteça, desde que você é... tá vendo? Desde que você seja impecável com a sua palavra, sabe? Você cumpra com seus compromissos, as coisas vão fluindo, né? Então, eu tava lá voando as horas do PC, vendendo as roupas, fazendo minhas toalhas de pet work, minhas coisas de pet work quando eu tava em casa, eu não parava de produzir, assim, a minha cabeça precisava produzir alguma coisa de algum jeito. E aí... É, eu lembro que chegaram uns amigos meus E falaram assim Lari é, Vamos fazer o Jet Trainer Eu falei, como assim o Jet Trainer? Eu sou PP checada e estou fazendo as horas do PC Eu falei, de onde vocês querem que eu faça Jet? Eu falei, não, vocês estão malucos? E eles, não Lari, a gente precisa fechar uma turma Só falta uma pessoa para fechar essa turma Uma galera lá de Atibaia E você vai com a gente de carona e assim, todo mundo dividindo custos e se ajudando Eu falei, meninos, vocês, vocês estão muito na frente, na minha frente O que, que eu vou fazer com o JET agora? Tipo, não é o dinheiro que eu posso despender agora Não, vamos lá, Lari Porque você vai ter que ter esse curso em algum momento da sua vida Você não quer a Eu falei, quero Aí eu falei, ele falou, você vai, vocês você vai precisar desse curso Eu falei, meu Deus, gente, não faz o menor sentido fazer esse curso agora de JET, né? E aí eles, não, vão que você vai fazer. Você faz o seguinte, você vai lá, fala com fulano de tal e você fala pra fulano que se, vo se você não fizer, se ele não te der um desconto ou tentar negociar esse valor com você, de alguma forma, a gente também não vai fazer e ele não vai fechar a turma. Aí eu falei, meu Deus, eu pensava, tá, vamos lá.
1: Virou, virou um motim <risos> com outro cara, né?
0: <risos> aí eu, eu falei, meu Deus do céu, mas tá, vamos lá, né? Eu sempre fui lá, eu falei, bom, não, eu já tenho, né? Vamos lá. Sentei com ele, falei, chorei, falei, expliquei. Eles foram comigo, me apoiando. Aí falou, tá bom, eu não consigo tirar desconto, mas eu consigo parcelar em 10 vezes para você o curso. Eu falei, então fechou. Fechou o negócio. Bom, fiz o curso, deu tudo certo. Não precisava do IFE. Não precisava de nada para fazer o JET. Eu não sei como é que é hoje. Mas na época eu sei que não precisava. Não tinha nenhuma condicional. Ah, você precisa ser PC checado, precisa ter o curso do IFE. Não precisa de nada. Você só precisava lá, sentar e fazer. E eu fui e fiz. Olá, Ou seja, agora... Eu
2: eu... Eu acho, na, na minha época que eu fiz o JET, eu acho que ele é, esse curso começou a aparecer é, foi bem na época do, do início da Azul, né? Quando tinha gente com pouca hora entrando na linha aérea e eles queriam que a pessoa tivesse algum, pelo menos, algum treinamento de, de multi-crew, né? Uhum. Então, eu, eu não sei, para saber sincero, se até hoje esses cursos são... Não sei, tipo, um curso padronizado, um curso homologado, alguma coisa assim, porque. Eu não, também não
0: tenho certeza. Não, não me parece.
2: Eu acho que era é. mais uma coisa para. que as empresas aéreas é. começaram a cobrar e era tipo um plus no currículo assim, e era legal ter, né? Exato. Mas não sei se era. ou se hoje é homologado, alguma coisa assim de, 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 de ter requisito, né? Eu acho, acredito não ser.
0: Eu honestamente não sei, não, não sei como é que funcionava, eu só sei que na época eu podia fazer esse curso e era legal dentro das legalidades, né? E aí eu fui, aí eu fui. era PP com Jet Trainer fazendo as horas do PC, nada a ver, né? Aí tudo bem, mas tava lá, Vamos embora, vamos continuar. Aí foi indo, fui voando as horas do PC, tá, precisa voar IFR, para voar as horas do IFR, você precisa da prova teórica do PC. E fazia acho que mais de um ano que eu tinha feito meu curso de PC. Voltei a estudar tudo de novo sozinha. Eu tinha feito, conclu concluído o curso, estava com meu diplominha na mão, mas eu não tinha é, feito a banca, porque estava naquela transição de banca de papel para banco online, aí não tinha, enfim, estava uma confusão. Falei, bom, aí voltei a estudar tudo sozinha. Eu lembro que eu botei um plano na minha cabeça. Eu tenho um mês, eu marquei a prova, eu tenho um mês para fazer essa prova. E aí só estudei. estudei, 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 porque eu trabalho muito bem com metas, assim, sabe? com datas específicas, você tem tal dia, porque senão eu vou, eu vou go with the flow, vou fluindo em outras coisas aí botei a meta e tal, beleza, chequei, chequei não, fiz a prova do PC deu tudo certo, aí eu falei, bom, preciso boas horas de FR né aí eu lembro, cara, chega no meu aniversário, as pessoas ah, você, precisa, você, quer, você quer de aniversário e então, tal, não sei o que eu quero as horas do FR de simulador, quem me dá, quem me paga
1: <risos> na, hora, na hora de comprar uma roupa, uma coisa Todo mundo quer, né? É, é. Mas...
0: <risos> aí eu falei, não, o quero as horas de simulador Ah, então tá, então vamos dar de presente as horas de simulador Aí juntamos lá Me deram as horas de simulador de presente Fiz o simulador IFR Em Campinas E, e aí depois tinha que voar o IFR Aí o avião aqui de Campinas Que era o Nayacune, como lugar estava parado Para manutenção e aí, eu mudei lá em Bragança porque lá eles também tinha é, N fora. Eu parcelei, gente. Eu parcelei tudo, tudo que eu podia parcelar e jogar para frente. Eu ia fazendo porque depois, depois eu vejo como é que eu faço. Depois eu vejo como é que eu pago. E aí, eu fui para Bragança para voar as horas IFR. E aí, ah, não, antes disso, eu tava ainda fazendo as horas visuais. Chegou esse, um desses meus amigos do jet. É, ele falou assim: Lari tá tendo um curso lá em Bragança, que é o último curso de INVA que vai ter da tal escola associada ao aeroclube e eles estão fazendo um baita de um desconto. Vamos fazer? Falei, gente, eu não sou nem para ser checada. O que, que eu vou fazer o curso de... de instrutora sem, sem, de Sem teórico. nem voar
1: <risos> direito ainda. <risos> Tô aprendendo a voar
0: ainda. E de novo, ele, não, mas você vai ter que ter isso um dia, você, não, você vai ter que dar instrução e tal, não sei o quê. Eu falei, ah, tá. Vou fazer, então. Você me dá carona? Você me leva? Leva. Tipo, tava com 50% o valor do curso, sabe? Tava um negócio muito bom, assim. E eu falei, tá bom, então vamos fazer. Fui lá e fiz o curso de IVA teórico. Aí eu era PT, voando as horas do PC, com a prova de FR, é, jet trainer com IVA teórico.
1: Cara, é, muito bom. Cara, Esse é o retrato do quem quer dar um jeito, né?
2: Exato. Aí, tava, beleza.
0: Estava daí... voando na
2: frente do avião. Oi? Tava voando na frente do avião, não é assim que dizem, que a gente tem que voar na frente do avião, já tava. Eu
0: tava aproveitando todas as oportunidades que o universo estava me dando, era isso, eu só queria ir para frente, sabe? Aí, enfim, aí fiz o curso teórico, daí voltei a voar, né? Voltei a fazer as horas de IFR e tal, não sei o quê. E aí... É... E aí chequei, consegui checar, né, depois lá em, lá em Bragança, o, o IFR, o PC Multi-FR e tudo mais. E eu falei, bom, vou fazer o INVA aqui agora, né, porque eu preciso juntar a hora, agora eu só preciso juntar a hora. E aí eu, sei, eu lembro que eu terminei as horas, chequei tudo, falei, bom, agora o que, que eu preciso, né, vamos lá. Aí eu lembro que eu, eu precisava fazer, eu tava sem dinheiro para fazer o, o, o INVA, e aí, falei, bom, mas para eu não ficar parado enquanto eu fico capitalizando e pagando as horas né, do, do PC que eu vou aí até agora, como que eu faço? O né, que, que eu tenho que fazer? Aí tinha umas três provinhas, né, que era a prova de PLA, que eu já poderia fazer, porque essa sim eu tinha que estar checada, né, PC para fazer, a prova de PLA do ICAO e a prova do INVA, porque eu fiz o teórico do INVA, mas eu não fiz a prova né, do, do curso de INVA. E aí eu sei que fiquei um tempão sem voar, esperando e tal, e fui fazer essas provas. Aí, para o ICAL, é, eu lembro que eu já tive, tinha uma certa facilidade com o inglês, porque quando eu era adolescente, a gente morou nos Estados Unidos um, um tempo, né? Mas eu, era, essa prova também estava começando aqui no Brasil, ninguém sabia direito como é que funcionava, era a primeira prova que ia ter, uma das primeiras provas que iam ter, não tinha curso, não tinha nada, eu ia Gente, eu ia na cara e na coragem, eu não sabia nem onde eu tava chegando. Eu ia fazendo, eu só sabia que eu tinha que saber falar inglês. Hoje a gente tem cursos preparatórios, né? Você tem todo um guidance de como é a prova, não tinha nada disso. Hoje, hoje aí... você,
1: tem, você tem cursos do FP Aviation disponíveis na bio deste episódio para quem tiver interesse em, em estudar ah, por lá O Daniel Domingues e o Félix, tá? são um parênteses, só, só Sensacional, pra... isso aí. <risos>
0: E aí, na época, eu não tinha essas facilidades. Eu sei que eu falei para o meu pai e para a minha irmã. A minha irmã, ela é o inglês dela é perfeito, assim. É espetacular. Então, eu falei, vocês vão falar inglês comigo durante 15 dias dentro de casa e é só isso que vocês vão fazer. E, e o pai vai falar comigo só as coisas técnicas e me ensinar esses termos técnicos todos que eu preciso aprender isso porque você fala inglês, agora termos técnicos eu não sei me explicar direito como é que funciona e eu sei que a gente ficou assim, uma coisa bem família assim, sabe eles iam me tomando as lições, a gente acordava e dormia falando inglês e aí eu sei que eu fui fazer a prova e deu tudo certo assim mas foi desse jeito que eu estudei para a prova do ICAL mas claro que eu já tinha uma base muito boa, enfim, né e aí, eu fiz a prova do ICAO. No mesmo dia, eu fiz a prova do PLA teórico e do INVA. E aí, eu já tinha tudo, estava pronta, era só voar o INVA e voar essas horas, né? Só não tinha dinheiro. E aí, uh, eu lembro que o pessoal lá, né? Tava, a aviação estava voltando, né? Estava contratando bastante gente, então já estava havendo, começando a pensar num, num shortage de instrutores nos aeropubes, enfim. E eu falei, ah, eu peguei um momento bom, assim. Eu peguei, na verdade, é, a quebra, né, da Varig, onde tinham muitos pilotos sobrando no mercado, mas depois voltou a, a crescer tudo, né? Então, Olá, acho só, também... só um
2: só um parênteses a gente colocar isso numa timeline de 2006, mais ou menos, que foi a quebra, né, da, da empresa, que é a época que eu também tava começando, quebrou é, é, Varig, Vasp, Transbrasil, Todas as VASP, todas elas pararam de voar, né? E é... para esse momento que a gente tá falando do ICAO, de quando você tava com suas carteiras prontas, a gente tá falando de que ano mais ou menos? Em
0: três anos mais ou menos, três anos era 2009. Né? Eu demorei é. três anos para checar tudo isso, tudo porque é, eu fui contando para resumir um pouco a história. mas... Não foi tão sequencial, assim. Eu parava, sumia do aeroplube, voltava, ficava capitalizando, voltava, fazia essas, esses cursos no meio do caminho que eu fui uhum. contando para vocês, aí voltava a voar, né? Então, eu demorei no final das... Mais três, de três anos, eu demorei... Isso foi em 2006, eu comecei a voar... Não, foram três anos, porque em de... 2006 foi quando a Varig quebrou. No... Eu me formei em 2008, então comecei o PP em 2008 e Consegui meu primeiro emprego em 2011, né? Então deu três anos e pouquinho ali. Então foi esse muito tempo, não foi de um ano para o outro, não foi em meses que eu consegui as minhas carteiras, né? Toda essa história ela demandou tempo. Eu sei de hoje, de pessoas que levam muito menos tempo para se formar, né? Hum. E aí eu sei que foi isso. E aí eu tava precisando, o pessoal tava precisando de um instrutor, e eu falei, bom. Cansei de ficar e voltando, cansei de ficar peregrinando por aí pelos aeroclubes, eu vou fazer o meu e aqui em Bragança, que foi onde eu chequei, e, e é perto, né, de Itibaia, eu consigo pegar o ônibus de forma mais fácil, né, não fico dependendo de carona para ir pra Campinas, é mais perto, mais rápido, enfim. Aí, é, fiquei três meses lá, só piruando o voo aer no aeroclube e... A meteorologia naquela época era bem ruim, Bragança fechava bastante também. Então era assim, quando eu tinha dinheiro, não tinha avião e o tempo estava bom. Quando o tempo estava bom, não tinha dinheiro, não tinha avião. E aí assim a gente ia, ou não conseguia marcar a hora de voo. Eu sei que eu fiquei nesses três meses. E nesse processo o pessoal de Campinas pousava, pousava lá, fazia navegação e, e eu sempre me dei muito bem, né, graças a Deus, todos os lugares que eu passei. ele pô, vem pra cá, vem, voar com a gente, volta e tal, não sei o quê. Eu, Ai, gente, tô em casa, tô perto, o pessoal aqui também é muito legal e tal. Não, vem pra cá e tal, não sei o quê. Aí eu lembro que aconteceu um, um acidente lá no, no Aeroclube nessa época. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou... Eu vou pra lá. Vou pra lá, que o pessoal tá chamando e, e vamos lá. Aí fui pra lá eu sei que em um mês eu chequei meu INVA, né? E aí, eles fizeram um negócio comigo. Falaram: ah, não, Mari, você voa as horas e depois você paga a gente, né? Quando você trabalhando, você vai pagando as horas. A gente está trabalhando, a gente quer a instrutora mulher aqui no Aeroclube, eles estavam incentivando já na época. E então, vem para cá. E eu falei: ah, então tá, eu vou. Aí comecei a voar as horas fiadas lá, né? E eu lembro que eu vim daí é, eu vim eu chequei o Inva num dia era uma quarta-feira e eu vim na estrada conversando com uma amiga minha que já voava na linha e ela falava manda seu currículo agora você eu falei imagina eu não tenho hora que que eu vou mandar meu currículo para onde agora não você tem que mandar seu currículo porque tal empresa tá chamando e tal não sei o que é eu falei, eu tô tão feliz, eu tô tão feliz que eu não tenho que pagar mais hora de voo, que eu acabei, encerrei tudo, agora é só eu trabalhar, que eu quero curtir um pouco essa fase de instrução, de aeroclube, é, eu sou muito grata por todas as pessoas que me ajudaram e eu quero é, devolver isso de alguma forma, né, e a minha forma seria trabalhando na, nos lugares que me ajudaram, e ensinando outras pessoas. Eu, eu, sério, gente, eu estava muito feliz. assim é, Não sei se vocês sentiram isso quando vocês pagaram a última hora de voo de vocês ou quando vocês checaram a última carteira que vocês tinham para checar, assim, depois de todo um processo. E aí eu falei... Não, eu estou bem aqui. Deixa, eu vou, quero adquirir um pouco mais de experiência, dar instrução de IFR, ficar bem no IFR. Depois eu vejo o que eu faço, mas agora está muito bom. Eu estou muito feliz. Não quero mexer nisso. E ela foi. Eu sei que eu fui de Campinas até Atibaia com ela conversando comigo. E eu falei, quer saber? Cheguei em Atibaia falei, ah, eu vou colocar meu currículo lá no site porque ninguém vai me chamar, né? Não vai dar certo. Eu tenho nada de hora, né? Eu tenho tudo. Eu tenho absolutamente tudo. PC, Multifr FR, Jet Trainer, prova da cal prova do PLA. Eu tenho tudo. Eu só não tenho hora. E aí escrevi lá no site, botei meu currículo lá, atualizei e aí eu sei que isso foi numa quinta-feira na sexta eu fui para São Paulo é, da entrada no processo de Inva né do meu cheque de Inva no sábado a empresa me ligou para fazer uma entrevista eu, eu não acreditava falei gente mas como assim eu estava voando Paulistinha até ontem Caraca. aí é, aí eu sei que na terça eu fiz o processo seletivo na quarta-feira então assim na sexta eu fui para São Paulo da entrada no processo de Inva. No sábado, a empresa me ligou para fazer a entrevista na terça. Na quarta-feira, eles me ligaram dizendo que eu tinha que fazer o processo IFR na quinta. E na sexta, eles me ligaram que eu tinha que começar na segunda-feira seguinte. Ou seja, em uma semana, eu estava com a minha... Ave feliz... Maria! Ontem. Eu tava, <risos> assim, ó. Foi muito inesperado. Foi muito, assim... Tava... é que assim, tem que estar tá pronto. A gente tem que tá estar um... pr... resumo uma da ópera. Se... E
1: uma semana a vida deu um... uma virada, um tu é, escarpado.
0: Um... Twist escarpado. E aí eu, eu não consegui absorver o que estava acontecendo comigo. Eu entrei em pânico assim. Eu lembro que eu saí da entrevista eu chorava, eu falava, eu não passei, eu fui muito mal, porque eu estava muito nervosa, não sei o quê. E aí, todo mundo me acalmava calma, espera as coisas acontecerem, respira. E era engraçado, porque a sensação que eu tinha... E é legal contar, eu gosto de contar as nossas fragilidades, né? Porque todo mundo vê onde a gente tá, ninguém olha o caminho que a gente viveu, cara, né? Cara,
1: só, só deixa eu só fazer um parênteses antes de você contar isso. Você tá eu tava, eu tava pensando exatamente isso quando eu tava, sei lá, fazendo café. Eu pensando, cara, a Lari vai trazer muita coisa legal, que tipo, não é só flores sabe, e que não são, né, não é só vida bela e tal, dá tá tudo certo. Não é. é. E cara, é justamente isso que você falou, porque a pessoa é. fala, cara, certeza que ela vai trazer muita coisa legal aqui.
0: E eu tava muito nervosa, então, e é engraçado como a nossa cabeça funciona, né, porque eu tava muito feliz onde eu tava, muito feliz mesmo, de repente em questões de dias, eu, eu gente, eu estudei tanto em três dias que eu não consigo nem, nem mensurar para vocês assim. Eu fiz tudo o que eu podia. Eu, eu porque eu não me sentia preparada tanto que eu voltei com a minha amiga falando no telefone é, dizendo para ela não, suquinho, eu sou só, né? Eu só achei que agora meu, meu PC, meu in, aliás. né? E e aí eu fiz o processo e aquela semana daquele processo aquilo virou minha vida. Sabe, tipo, eu tinha que conseguir aquilo, eu tinha que dar certo, eu tinha que, que passar. Porque eu olhava para trás e eu me emociono de falar isso, eu vi muita coisa que aconteceu, né? Porque não quero expor muita intimidade da minha família aqui, mas foram longos três anos de recuperações emocionais e financeiras e muito difícil... É, não, a minha família não foi aquela que guardou dinheiro a vida inteira para futuro previdenciário, isso é uma coisa que a gente fala hoje, não era a realidade da época. Então, era meu pai se re, re, reorganizando no, né, no setor, conseguindo emprego de novo, a minha mãe se reencontrando, a minha irmã se achando também nos processos dela. Então, assim, eu abaixei a cabeça e fui, sabe? Só fiz o que tinha que ser feito, né? E é engraçado porque... É, as pessoas olham a nossa imagem né, no Instagram hoje, as coisas que a gente posta, que a gente vê, e acham que a gente foi plantado ali. E não que a gente teve todo um caminho a percorrer de... de... Eu não gosto nem de usar o termo dificuldades, porque eu acho que quando você quer tanto uma coisa, você só faz, você não pensa naquela dificuldade, você só vai. Né? Você, tá, é difícil, mas o que é difícil? Gente, tudo na vida é difícil. Tudo difícil. Você se relacionar com pessoas é difícil. Você, é tudo é absolutamente difícil. Cabe a você decidir qual é a batalha que você quer lutar, né? Qual que, o que que você quer para sua vida? Tudo tem um preço, tudo tem um ônus e um bônus. Só que quando aquilo toca no seu coração e de fato é o que você quer fazer, aquilo não é mais difícil. Eu não me, eu não, eu juro para vocês assim, tiveram todas as histórias. Eu não lembro de dificuldades mesmo, sim, de sofrimento. Eu lembro de cansaço. Mas eu não lembro de sofrimento, sabe? Então, Lari, uma coisa, é.
2: uma coisa, uma coisa legal que você falou é sobre estar pronto, né? Você falou que ah, você tem que estar pronto. Mas eu acho que não só o estar pronto é você saber aceitar e agarrar as oportunidades que te passaram. né? A gente, o, o último exemplo foi da tua amiga falando não, vai lá, aplica, 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 aplica. Só que em toda a tua história, quanta gente te ajudou, quanta gente te ofereceu carona, não foi o, a última oportunidade que você agarrou que te fez dar certo. Foi desde o início, você agarrando todas as oportunidades, usando tudo isso a teu favor para chegar aonde você chegou. Né? e às vezes eu a gente vê isso. muita gente reclamando, falando, ah, não consigo, não é para mim, mas quantas oportunidades você deixou passar? Quantas pessoas tentaram te ajudar e você não, ou não aceitou uma carona, ou ficou com medo de morar num alojamento de aeroclube, sabe? Então isso é muito legal também. Você, sim, tem que tem que estar tá pronto, mas o que, que te faz estar tá pronto? Foi Exato. todas essas oportunidades e toda essa garra que você teve lá desde o início de falar, não, eu quero chegar lá. Aí quando você chegou lá, que ela falou da, da, para você mandar o currículo, aí sim você estava pronta. Olha que lindo.
0: Exato. E eu acho que durante esse processo, se eu olho para trás e vejo, eu sempre, durante todo o processo, eu fiz tudo com muita entrega, assim, sabe? Muito amor e muita praticidade. Então, tá, o que, que eu preciso fazer? Meu pai sempre me falou isso, e é muito legal falar para as pessoas que estão começando. Vive a fase, uma fase de cada vez. Eu vejo hoje muitas pessoas. É, começando o PP e, e só pensando na linha ou só pensando na executiva ou só pensando lá na frente eu acho importante você ter um objetivo mas você tem que saber do que você está fazendo agora então se o avião que você está voando agora é o Paulistinha, você tem que saber absolutamente tudo do Paulistinha, não interessa você saber tudo do 777, do 37 do Airbus, do não é, é legal que você saiba, é muito legal que bom, mas você sabe do que você está fazendo agora e você sabe muito bem feito o que você está fazendo agora. Não, a gente não pode desdenhar o que a gente tem nesse momento, né? Então faça o seu melhor agora, porque o resto, o seu caminho, ele vai ser feito de consequências e dessas pessoas que estão vendo, observando a sua dedicação, né? Quem é que está lá? Acordando cedo, tirando avião do hangar Abrindo porta de hangar Tá lá, ah, mas tá chovendo, não vou para o aeroclube Vai sim, vai lá, você vai conversar com as pessoas Você vai conhecer as pessoas Você vai ouvir histórias Não é o que você quer fazer? Aprenda com quem tem mais experiência com você E na aviação a gente aprende muito mais ouvindo histórias Do que até vivendo Porque muita coisa a gente não vai viver Por isso que a gente tá aqui, né? para compartilhar essas experiências, né? Então... É, colegas que passam por é, situações de emergência, você aprende muito mais com a história, com os acertos e com os erros do que às vezes você nunca vai passar por aquilo lá, né? E cada um constrói a sua história também, cada um constrói o seu caminho, né?
1: Cara, eu tô até, até que eu, ia, eu ia falar um negócio e perdi o, perdi o assassino, mas eu ia, eu ia complementar o que você disse de, de viver aeroclube que eu tenho vários amigos meus que foram meus, meus calouros na faculdade e tal, e a gente fala até hoje, e aí chega no INVA, né? Ah, fiz o INVA, ou chequei o PC e agora? É, what now? E aí eu falo, cara, vai viver o clube, velho. Cai, é. cai de cabeça. Que, eu falo, é, querendo ou não, é a oportunidade que você consegue criar estando lá dentro. Né? dentro da aviação, que é que você consegue mais, vamos dizer assim, o que depende de você, agora uma executiva, alguma empresa aérea, cara, não depende só de você, unicamente, né, você depende de, de algumas coisas se alinharem para você ser chamado, para você ter uma vaga e tal, e o aeroclube é, é aquilo ali você estando tá ali, abastecendo avião empurrando avião, cara é. você vai aprender, vai vai se destacar ali, né é e assim, como... gente,
0: as pessoas elas, tão, elas estão te observando o tempo inteiro né, e, e a aviação, é muito, o mundo é pequeno, a aviação é menor ainda, e aquelas pessoas que estão ali, elas, daqui a pouco, você vai reencontrá-las em algum momento, é, e não é, eu não falo isso, porque às vezes pode dar uma conotação de, de interesse, e não é interesse, é só você fazer realmente o seu melhor, e aquilo que vai te levar em algum, vai te levar em algum lugar, né. Então, é, a gente fica olhando só lá, almejando só lá na frente, olhando para aquelas pessoas... pode gerar duas coisas... uma, a gente ignorar o caminho que ela... que ela levou para chegar até ali... né como eu falei, achar que a gente foi plantado... onde a gente está e a gente... ignorar a nossa história... ou então, assim olha para ela e fala assim... Não, mas eu, eu nunca vou conseguir... vai sim, vai sim, é isso que você quer? constrói o seu caminho... não se compare a ninguém... né a gente estava comentando aqui no briefing também... uma coisa que sempre me perguntam... no meu Instagram... Quantos anos eu tenho? Eu não gosto de falar a minha idade, mas não é por vaidade. Eu não gosto de falar para que as pessoas não se comparem a mim. Eu não quero que ninguém se compare a mim. Eu quero aprender com as histórias dos outros e talvez também conseguir ensinar e dar uma luz com a minha. Mas eu não quero que ninguém pense que é muito velho ou muito novo, ou já está tarde ou ainda é muito cedo. Não, não, não não entra na sua zona de conforto, tanto para um lado quanto para o outro. É... O que vai ditar é o mercado. E a hora de você estar tá pronta é na hora das baixas. Porque quando explode, explode de uma vez e todo mundo tem que estar tá pronto. Como o Gui falou, tá pronto e aproveitar as oportunidades, né? Então... É, e,
1: e, 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 e se perguntar o que você fez durante a baixa, né? Vamos assim, pô, Exato. a senhora a baixa a gente teve agora foi a pandemia, né? É. E aí que trancou todo mundo, né?
0: É, eu ouço as pessoas falando assim, às vezes elas me mandam mensagem, né? E falam assim... Ah, eu ainda estou no PP, eu estou só no PP eu falo, que máximo, eu também já estive no PP eu também falei, eu só tenho o PP mas não, você já tem o PP, você já tem o PC teórico você já tem, então não olha é, eu sou muito estoica, né? eu gosto de é, é, todo na vida é a maneira como você enxerga as coisas o que vai acontecer em volta o que não está no seu controle não importa você olhar lá, tá vendo? <risos> maravilhoso então é, é isso, né você, a maneira como você enxerga a vida é a forma como as coisas vão responder para você. O que está tá sob seu controle você pode fazer, o que não está espera que vai chegar, simples assim. E outra coisa que eu gosto de falar bastante é nos momentos onde eu estava mais feliz na minha vida mais grata, assim, de verdade, falando, nossa, como eu tava ali no aeroclube, ai, tá uma delícia, gente, eu tô tão feliz que eu não preciso mais pagar uma hora de, de voo, eu vou agora ensinar, dar instrução, fazer o que eu gosto, venha o universo e colocou né a linha na minha, na minha vida. Eu tava na linha, eu tava muito feliz no equipamento que eu tava, me dando muito bem, me sentindo muito confortável, veio outra oportunidade que foi voar um wide em numa aviação internacional, né, na, na idade que eu tava que eu me achava muito nova a época eu fui... e aí eu fiquei sofrendo eu sofri, eu falava, não, mas eu tô tão bem aqui por que, que eu tenho que fazer essa escolha agora? eu não quero fazer escolha nenhuma tem sim que fazer escolha porque é pra algo melhor acontecer pra você a promoção foi a mesma coisa quando eu não tava mais esperando tava lá, só vivendo a minha vida cai no meu colo as coisas então eu acho que o, o segredo é esse, sabe? você tá presente, fazer o seu melhor da forma como você pode e tá muito feliz mesmo, assim. E agradecido pelo momento que você tá vivendo que as coisas vão fluir, sabe?
1: Ô, okay, Caio, segura as lágrimas aí, velho. <risos> cara, e... o oh Lari, é... Você vai, cara, você vai contando... É engraçado que vem trazendo vários, vários casos na, na minha cabeça também. de Contar só um caso de um amigo meu que acho, acho que serve pro Caio pro também que, que... Vamos dizer assim, não, tá, nos, tá nos early 30s aí e de também um amigo meu que cara ele chegou a fazer o P, pegou a fazer o CMA do PP para fazer o PP e por dinheiro ou estava fazendo faculdade não conseguiu conciliar chegou ao ponto de vencer o, P, o CMA de segunda classe dele você venceu os cinco anos dele ele não chegou a fazer nada e aí chegou uma, uma hora que ele falou cara beleza tô bem na engenharia né sou um cara que consigo tirar uma uma grana boa mas é o que você tinha falado, né, Larry? Não completa, né? Não é. fica faltando alguma coisa, né? Falta, é. E ele também, com, acho que tá perto de fazer 30, se não tem 30. E começou o PP, voltou para a sala de aula, é, largou temporariamente o emprego dele, começou a... sabe, foi meu aluno no, no PP, foi meu uhum. segundo meu aluno teórico, meu segundo aluno como instrutor. Prático, né? Então, e aí hoje tá lá, tá como instrutor de planador, tá juntando as horas, voando o PC prático dele e, e, e criou, criou meios pra, pra poder chegar lá, né? É o, é o que você acabou de falar também. É Exato. engraçado que as, as histórias, onde, assim, elas se repetem de certa forma, né? Pra quem é. realmente quer a coisa, né?
3: É. É, até... É, talvez esteja um Sim, pouquinho de barulho né? aqui, mas... Até a minha própria história é meio que assim, né? Eu fiz o meu, meu teórico eu fiz com 18 anos, né? E eu levei 11 para começar a voar.
0: Olá, tá bem. Então,
3: então assim, é justamente essa, essa parada que tu falou de, de não, não basear a sua história pela timeline do outro, né? Exato. É, né? Quando a coisa tem que acontecer, a coisa acontece. Eu, hoje em dia, vejo que eu precisava desse tempo para amadurecer uma série Isso. de outras coisas na minha na minha personalidade. Se eu tivesse feito naquela época, poderia ter funcionado, mas talvez eu não seria o aviador que hoje em
1: dia eu tenho em mente que eu quero ser. Perfeito. Sabe que, que você e... é,
0: velho. Não é que você
1: é... quer ser não. e coisa que coisa é que sabe lá. Você não tem ideia, velho. É.
0: Você
1: fala, ah, não, razão, você, não, ele ele, ele já vou
0: na linha já. Não tem como. É,
1: não estava é? tá sendo terp.
0: E outra coisa que é... Ixi, me perdi agora calma aí bah desculpa não imagina daqui a pouco vem vamos continuar que daqui a pouco daqui a pouco volta que eu que eu ia falar
1: não mas e só e outra coisa que eu lembrei que você comentou de, de não se comparar né que é que é uma, tem uma frase legal né comparar o seu bastidor com o palco dos outros né acho que é uma frase que, que resume bem isso mas tem um comandante que, que frequentava foi o clube lá que ajudava o pessoal a entrar na linha e tal e ele, toda vez que tinha uma reunião com os instrutores tal, ele falava, pessoal, então eu sou comandante fulano, vou começar aqui, a única diferença entre eu e vocês é que eu comecei um pouquinho antes. Perfeito. Só, né? Então isso, isso eu, pô, isso ele falou em 2018, a primeira vez que eu ouvi isso, e eu guardei isso até hoje que realmente, poxa, faz muito sentido, né? Perfeito. E o caminho todos vamos percorrer e, mais, e ah forma. lembrei
0: que eu ia falar o cara falou um negócio que me fez pensar em outra coisa também que é o seguinte assim é eu acho que todo o nosso caminho ele é importante sabe aquela história de que você tem que ter um objetivo mas a jornada é realmente o que vale a pena é um fato na minha vida e porque hoje eu sou uma pessoa por exemplo eu quando acabei de contar é, a minha história né Hoje eu sou uma pessoa que eu não posso reclamar da rotina que eu tenho, né? Eu vim para aviação não por amor à máquina. Hoje eu sinto amor à máquina, hoje eu sinto amor à profissão. Mas eu vim porque eu queria mudar minha rotina. Eu sabia que aquela rotina que eu tinha não era legal, né? Então as pessoas perguntam muito sobre a nossa rotina também, como é que é. E tem muita curiosidade sobre isso, né? Eu sou uma pessoa extremamente apaixonada pela rotina que eu tenho. Não quer dizer que não é cansativo, não, não é... Não quer dizer que não é pesaroso em alguns momentos. A gente, acabei de ser tia, né? Meu sobrinho nasceu agora e às vezes você quer estar presente e, e não consegue. Mas uh, é, faz parte da, da escolha que eu fiz. Então, nem tudo são flores o tempo inteiro. Mas a gente tem que ter consciência daquilo que a gente quer e o que nos faz feliz. E eu tenho muita consciência disso. Que hoje é puxada a rotina, tem as, os pontos é, difíceis de serem encarados, né? Mas, uh, por outro lado, eu sou tão feliz de não trabalhar de segunda a sexta-feira, né? É uma coisa muito boa. Eu gosto de, de trabalhar no domingo, por exemplo, porque me tira daquela sensação que eu contei lá, na, lá atrás de estar isso.
2: Eu ia falar isso justamente agora. A melhor coisa para mim da aviação. É chegar domingo à noite ver o negócio do Fantástico passando na televisão e saber que eu não vou trabalhar no dia seguinte. Isso, ou exato. Ou estar trabalhando durante o domingo. Nossa, dá, dá um alívio tão eu, grande.
0: Eu amo sair para jantar durante a semana que os restaurantes não estão lotados. Eu adoro que eu consigo marcar os meus compromissos, né? De acordo com a minha escala. E aí, final de semana, eu tô levando todo mundo para fazer o que quer, passear, fazer festa, sei lá o que que é. Mas eu gosto, eu gosto de trabalhar nos finais de semana e estar tá de folga durante a semana. Então... É, a gente tem que pensar nisso também Até é, colocar nessa balança O que, que a gente quer pra gente Esse é o meu perfil Conheço várias amigas minhas Que olham pra mim e falam Nossa, como é que você consegue? Eu falei Como é que você consegue? Então a gente não pode se comparar Mais uma vez a ninguém Existe aquilo que é bom pra cada um Isso é muito individual, né? E em relação à minha família Assim, né? Que é muito legal Assim, eu acho que É... Eu sou uma pessoa que não tenho traumas de infância relacionado ao trabalho dos meus pais. Pelo contrário, eu lembro que eu era pequenininha e tinha teve o dia do aviador e o dia da comissária e meus pais vestiram de uniforme, foram na escola e eu tinha maior orgulho daquilo. Eu achava... O máximo os meus pais serem diferentes dos pais dos meus colegas ah, assim, puta.
1: sabe? E, e, e de muito, né? Pode chamar atenção, né? É,
0: eu achava muito legal que meus pais tinham um trabalho diferente dos trabalhos dos meus é, dos meus colegas e adorava vê-los de uniforme. Nunca os vi saindo é, tristes de casa para trabalhar. Isso foi uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, então eu acho que. É uma vez que uh, é, é bom as pessoas que têm filhos já hoje estão em dúvida, de repente, como tripulantes, como é que as crianças vão encarar isso. Vai da forma como você vai lidar com os seus filhos, né? Então, o seu filho vai sentir, você sempre vai ser o exemplo. Eu acho que a gente educa muito mais pelo exemplo, né? E, e eu falo isso para muitas colegas que hoje são mães e tudo mais, né? Perguntar ah, como é que era para você. Gente, eu não... Eu não sentia a falta dos meus pais, porque para mim aquilo era normal, eu nasci daquele jeito, né? Eu não sabia o que era ter pai e mãe todos os dias em casa, era isso que eu não sabia, e quando eles estavam, eu achava um saco, porque tava aí meu pai. Porque assim, ó, quando estavam de folga, estavam de folga. Então era assim, era meu pai indo buscar na escola, levar na escola, assistir o treino de natação, levar no inglês, ficava na, ali na gradezinha assistindo o treino de natação, e você, ai pai, um tem tempo, né? É, me deixa, não, mas estava ali né, plantado, esperando, participando eles sempre foram muito participativos da forma como eles, né, como eles conseguiam né? então hoje, eu sei que hoje é uma pauta que está bem em voga, mas meus pais iam a ah, minha era dia dos pais ou dia das mães e um dos dois estava voando o meu pai ia lá e ia cumpria o papel de mãe no dia das mães na escola e eu achava o máximo, porque meu pai era o único que estava lá sabe tudo é a forma como você ensina e você encara a vida, né? Eu não achava estranho, eu achava legal, eu achava diferente. Eu achava, pô, meu pai tá aqui que legal, sabe? Não tinha vergonha, porque eu acho que eles sempre foram muito positivos em relação a isso e muito participativos e sempre ensinaram isso pra gente dentro de casa, né? E muito presentes, assim. Eu acho que a qualidade da presença deles fez muito mais diferença do que a ausência. E não tô dizendo aqui que foi fácil, não. Porque a gente ficava com tia, com babá, com quem tinha os dois estavam voando, dava-se um jeito gente, tudo dá um jeito tudo tem solução, tudo absolutamente tudo, cabe a gente querer fazer isso é, é muito certo assim então hoje eu levo uma vida muito tranquila, às vezes eu entro nos meus processos de pânico, ai meu Deus, e agora? não, respira, relaxa e calma resolve o problema quando ele aparecer um comandante uma vez me falou e né? eu levo isso para minha carreira e para minha vida pessoal é, ele falou, Lala, resolve os problemas só quando eles aparecerem. Enquanto eles não aparecerem, não existe problema. Ponto. É simples assim. E é simples assim. A preocupação, ela é só uma pré-ocupação da nossa mente. Já diz a palavra, né? Antes disso, você está só perdendo seu tempo. Tensionando uma energia que não vai te levar a lugar nenhum. Cara, eu não sei
1: por vocês, é. Né? por mim eu já, eu já vou embora já, eu vou pegar o um livro aqui, começar a
2: ler, ficar de frente pra parede aqui, refletir um pouco. Eu, 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 tava, eu tava pensando aquela a Lari parou de falar e eu falei, caramba, meu, fala mais para aprender mais aqui, tá uma aula esse podcast. Jesus! Ai,
0: que legal! Eu gosto de conversar e de contar a história. Mas pergunto, você,
2: você
1: falou no início do episódio que você não era boa com pessoas, era isso? Foi o foi que eu entendi que você falou, ah, eu é, na decisão de virar piloto, eu tava falando, ah, eu não, não estou bem com é. pessoas. É. Tem certeza?
0: Hoje já mudei bastante, né? Na época era essa ideia que eu tinha. <risos> Mas eu acho que eu sou hoje eu gosto muito de estudar desenvolvimento humano, gestão de, de pessoas. É, mas isso é, tudo potencializou eu acho quando eu mudei de cargo, né? Na, na linha assim que hoje eu sou comandante e, e a gente precisa desenvolver várias outras habilidades. Assim, que também é muito legal, é muito interessante da gente se, da gente comentar aqui. E que servem, na verdade, para a nossa vida pessoal e, e para a vida inteira. assim né E aí eu me apaixonei pelo processo e eu sou uma profunda estudiosa desses processos emocionais, psicológicos e de vida e de pessoas. Então acho que hoje eu me tornei uma pessoa um pouco melhor com pessoas do que eu me considerava quando eu tinha 18 anos.
1: Eu, eu senti o um cheirinho de virar instrutora de CRM daqui a pouco. Hein? <risos> uhum.
0: Não sei, vamos ver onde que
1: os carinhos Cara, mas isso, isso que você falou é muito real, cara. Porque, por exemplo, um exemplo muito simples. Aqui no podcast, o Félix e o Conrado são os que tocam a parada aqui, sempre. E eu, e o Gui e o Caio, a gente fica aqui de butuca. Aí quando dá alguma brecha, tá, a gente fala. Né? Hoje não tem o Félix nem o Conrado. Né? Então, cara, tem aí eu tenho que me virar, o Gui também tem que se virar
2: nos 30 oh, pra falar tem, uma coisa tem, aqui hoje, hoje tem a Lari <risos> é, então, Tinha, quem graças, que é a
0: filosofa? é o, pomado, graças né, que a que Deus, o
2: Conrado, é, graças a Deus
0: que a
1: Lari tá aqui, exatamente
0: <risos> mas em outra é, já para falar, né? já que eu tô aqui para falar, então vamos falar é, outra questão que as pessoas me perguntam muito é sobre o feminino, né? porque ainda somos muito poucas mulheres aqui, eu acho que este podcast, inclusive de outubro, falando do Outubro Rosa, justamente é, é para isso, né? Para a gente elevar essa pauta. Ainda somos poucas. É, eu não me lembro exatamente o número agora. Eu posso estar errada, mas eu acho que nós no mundo somos meio por cento das dos pilotos são mulheres. Se eu não me engano, no Brasil são dois por cento apenas. Não lembro desse número com exatidão. Posso estar errada também. Mas sei que desses meio por cento só são comandantes né, na, nas linhas, então a gente ainda tem poucas mulheres né, e, e é uma coisa que as pessoas me perguntam muito sobre essa resistência, se há, se não há e gente eu, eu, eu posso falar da minha história eu não posso falar da história das minhas colegas, eu sei que já houve um passado bem complicado, né, as meninas já contaram aqui para vocês, mas olha eu não sei se eu sempre tive essa visão da forma como eu contei para vocês, assim de, de não levar as coisas o lado pessoal que eu acabei nunca encontrando isso no meu caminho, sabe? Pelo contrário, eu sempre encontrei pessoas que me ajudaram muito que até tentaram me proteger até talvez de uma forma em excesso com muito cuidado, muito respeito eu sou extremamente grata, assim, por, por todas as pessoas que eu, que eu vivi que que eu passei, né? É, eu falo, eu costumo dizer que gente maluca existe em todos os lugares, né? Então, você vai encontrar pessoas que não acreditam em você, você vai encontrar pessoas que são grosseiras com você em algum momento, mas é, eu me pergunto assim, vale a pena a gente levar para o lado pessoal isso? Né? Será que é uma questão comigo mesmo ou será que é uma questão dela? né e, Então, se a gente não leva para o lado pessoal, você não entra dentro de algumas alguns, algum, algumas, alguns conflitos que eles estão ali... É, é, prontos para acontecer, né, e cabe a gente é, entender onde que a gente está tá entrando, né, então eu sempre tive muita consciência do meu lugar, assim, nesse planeta, né, de, de todo o meio, é, eu sempre soube que eu estava entrando num ambiente onde para os outros talvez seria um pouco é, estranho e novo também, assim como era para mim, então, como eu falei, eu fui para o Euroclube de, de Campinas na época, eu só tinha, não tinha alojamento de mulher, só tinha de homem. E eu tinha consciência de que eu era o diferente naquilo, né? E não de um mal, num mau sentido. Eu, eu tinha, eu era, eu era nova ali naquela, naquela matilha, né? Eu tinha que, eu, eu entendia que eu era diferente e que para era, era diferente. Sempre entendi que também era diferente para os outros. Isso não é ruim, isso não é mal, isso só é diferente, né? Então, é, eu sempre tive muita consciência, assim, eu não posso esperar que não... Há, eu, não eu não podia esperar que não houvessem algumas existências, eu acho que vai normal. É, eu acredito na mudança pela representatividade, sabe? E nada melhor do que a gente fazer um bom trabalho, ser impecável com aquilo que a gente está fazendo e amorosa com as pessoas em volta, assim, né? Então, é, depois, é, fui, eu, depois que eu fui promovida, é, quando você você começa, é, você se coloca numa posição de liderança, né? E você precisa ser líder ali de uma equipe e, e tomar algumas decisões que às vezes não vai agradar todo mundo. Eu fui estudar, como é que eu posso fazer isso da forma mais leve, é, boa para todo mundo, coerente, sem deixar, que, sem deixar de ser eu mesma, né? Porque eu não queria ser grosseira, eu não achava que eu precisava ser grosseira, eu não achava que eu precisava, eu podia me impor com delicadeza sendo eu mesma. E aí um amigão meu, que é um parceiraço, assim, que foi meu ala inicial de Embraer, depois foi meu ala no 30, depois foi meu ala na elevação. Então é meu irmão, assim. Ele, se alguém me conhece como piloto muito bem, toda a minha evolução é ele, né? E aí ele me mandou um artigo da primeira comandante da United. Moon the honeymoon is over. É um artigo sensacional, depois eu mando para vocês, eu acho que vale a pena todo mundo ler, mas ele falou, ele me mandou, falou assim, Lari, é você que escreveu esse, esse artigo, não é possível. Porque lá ela, ela fala, ela, ela conta a história dela, né? e ela fala assim, poxa vida, eu era uma excelente copiloto, e agora eu passei o cargo de comandante, eu não sei se eu me considero uma boa comandante, porque... Ah, eu não sei. As pessoas elas, elas têm uma certa resistência a, me, a, a me, me ouvir, enfim. E aí ela vai, enfim, contando a história dela, né? E ela chega à conclusão de que ela fez as tentativas dela estavam sendo todas enviesadas para aquilo que ela que falavam para ela que ela tinha que ser e não o de fato que ela acreditava ser, né? O que aquilo era bom, coerente e correto para ela. Então ela estava assumindo um personagem que não era dela, né? Então ela tentava ser mais grosseira, ela tentava impor algumas coisas e, e aquilo não era dela, né? E, e eu me vi muito naquilo. Eu falei assim, gente, eu preciso achar meios uh, de eu me comunicar aqui de forma não violenta, né, usando os artifícios da comunicação não violenta, e aí eu comecei a perceber o outro de outra forma, né. Então, não que eu não tenha encontrado alguns embates na minha carreira e na minha vida, Encontrei, encontrei pessoas que falavam que é, eu era mais uma patricinha que não sabia o que eu queria da minha vida. É, encontrei várias coisas, mas é de novo, a gente que escolhe o que a gente ouve ou não ouve. Eu ouvi aquela pessoa e meu Deus, ela não sabe nada do que ela está falando. Né? Gente, ela não tem a menor noção de quem eu sou, nem do que eu quero, nem de onde eu quero chegar. Né? O julgamento é dela. Então, eu aprendi que sempre quando alguém está comunicando comigo alguma coisa, com alguma resistência, ou com algum nível de grosseria, de violência, eu vou, quero ouvir, porque aquilo lá tem algum sentimento, né? Dentro daquela comunicação daquela pessoa. Então, como que eu faço para entender o que ela está querendo me dizer? Tem várias formas da gente fazer isso, né? E aí, nesse artigo ela fala uh, que há estudos psicológicos, né? Que, por exemplo... Eu ingressei nesse meio sendo o é, né, no gênero, eu sou mulher. Eu, eu tô ali, eu sou nova. As pessoas não estão acostumadas a, a, a encarar ali, a viver elas. Para elas também é uma surpresa, para elas também é uma novidade, né? Então o que acontece muito é que as pessoas elas vão reagir, né falando de homens especificamente, às vezes que eles não estão confortáveis com aquilo, mas às vezes o desconforto não é algo ruim, tá? É um desconforto de não saber lidar, de ter um excesso de respeito, às vezes, de ficar ali cheio de dedos, cuidando para, de repente, não falar uma palavra para não ser desrespeitoso, né? Tem várias, várias, várias personalidades, assim, várias, várias pessoas que a gente encontra no nosso caminho. E é, ela vai lidar... Como ela não sabe, ela não está acostumada, porque, às vezes, você é a primeira mulher com quem aquela pessoa voou, seja de copiloto ou de comandante. E ela vai reagir da forma como ela reage... Com a mulher, que é, da forma como ele reage Com a mulher mais próxima a ele Então às vezes é a esposa, é a mãe não sei o que, Vai falar com você como se você fosse aquela pessoa Que é assim que ele sabe se comunicar né Então tá tudo bem, vamos lá Como é que eu te ajudo eu te, como, é que eu te, como é que ele se ajuda nesse processo né Como é que eu te deixo à vontade E eu também fico à vontade Vamos, vamos se ajudar E assim as coisas vão fluindo Então quando você ouve algum tipo de resistência, eu sempre paro e pergunto: Eu entendi, mas como que eu posso te ajudar em relação a isso? Para que você me ajude também? Como é que? Esse é o começo, né? E assim a gente vai, vai deixando fluir as coisas. Então eu sempre encarei é, as coisas dessa forma, assim, sabe? Eu nunca deixei me abater e nunca levei as coisas para o lado pessoal. E eu acho que daí houve uma fluidez, esse é o segredo, assim, da gente não se colocar, a gente não se colocar nessa posição frágil, sabe? A gente não se colocar nesse lugar diferente. Sabe? É a gente que vai dar o ritmo da música ali, né? E é isso.
3: Eu lembrei agora do episódio com a Kalina, muito do que ela falou assim por, do episódio da Kalina, por é, comentar sobre possíveis resistências e coisas assim e não levar isso para o lado pessoal, né? Levar isso é. entender, entender a cultura do outro também, né? Exato, no caso caso da Kalina era uma questão mais cultural mesmo, né? Por ela estar morando é fora e tal. E lembrei muito, assim, muito bom, muito bom. É isso,
0: eu acho que a... a receita do bolo tá aí, né?
2: Você imagina no Brasil, falando a mesma língua, né, teoricamente na mesma cultura, e já, já é difícil, né, você já encontra resistência e já fica difícil a comunicação, aí você imagina voando fora, que era no caso da Kalina, em outra língua, com outras culturas, é muito mais difícil, né? E...
0: E assim, gente, não, não, não tem, não tem o que a gente. A gente não vai mudar isso de uma hora para outra, ou gritando, ou querendo, é, sabe, com briga, né? A gente vai mudar isso fazendo como a Kalina fez, representando, tá, tudo bem. O que eu preciso fazer agora? Preciso fazer cinco vezes o mesmo cheque? Então, vou fazer cinco vezes o mesmo cheque paciência, né, a gente vai mudando processos ao longo do tempo e culturalmente, né
1: é o que você falou, é se fazendo o melhor que você pode fazer
2: Exato. sempre é, isso tudo acho que é uma, é uma ainda é uma, da aviação principalmente, ainda é uma adaptação, né ainda como, como tu falou, tem poucas mulheres e eu acho que a aceitação hoje é muito maior do que era antigamente é, entre aspas, menos estranho, né? Porque antigamente acho que chegava chegava uma mulher numa, numa empresa aérea, como foi o caso no início de muitas, da, da, mais antigamente, era estranho, o pessoal não aceitava, né? O que, que tá fazendo aqui? Ou, né Uma patricinha aqui no curso de PP, o que, que, que você tá fazendo aqui? Né? E eu acho que hoje em dia isso já vem já vem mudando bastante também, eu acho que o pessoal já não, não, não vê mais assim, quando chega uma mulher no aeroclube. Eu acho que já não olho mais para ela. O que, que você está fazendo aqui, Patricinha?
0: Sabe? É, eu
2: também então, acho que não. É. Pior, então eu acho, acho que... que o... eu, eu, eu ia eu... falar até aqui, na, na aviação, cara, eu acho que
1: muito menos cara. para quem está dentro do, da aviação, né? como o no mas, nosso mas, caso. A gente, mas, a gente então, sabe, é
2: justamente, é justamente aí que eu quero chegar. Eu acho que na aviação já está mais avançado porque é, a gente já tem esse entendimento, a gente já viu que isso é, é, é para todo mundo e que elas fazem tão bem ou melhor que a gente e, cara, é isso aí, sabe então eu, eu, eu vejo que a aceitação na aviação e até o incentivo na aviação é muito grande né? tem muitos movimentos, tem muita coisa isso eu acho muito legal eu acho que cada vez está é, tá crescendo o um número ainda é pequeno, mas está crescendo mais e eu acho que a aceitação e o jeito que as pessoas dentro da aviação estão tratando é muito legal
0: é, sim. E, e, e como eu falei, né, eu acho que a minha, minha história é diferente das outras meninas e, e eu não posso falar que eu encontrei muita resistência na minha história, já por conta dessa mudança que o Gui tá falando, sabe, eu acho que já houve um processo, assim, então, é, eu sempre fui muito bem tratada, eu sempre fui muito bem, muito respeitada, sabe, muito mesmo, assim, é, mas... Sei também que, por outro lado, eu também nunca levei as coisas o lado pessoal. Eu acho que é, nunca... Ah, ele tá sendo grosseiro por conta disso. Não, ele tá sendo grosseiro porque ele é grosseiro. Às vezes, a, é, isso... o modo operante daquela pessoa, sabe? É, é, eu acho que é, é, você é, é, não levar é... as coisas o lado pessoal é muito importante, sabe? É, eu, eu levo muito mais para mim as histórias é, de respeito, admiração. E, e o que eu percebo muito mais hoje em dia é, é surpresa. Nossa, é mesmo, que legal aí foi, o que,
1: foi o que aconteceu no meu voo No, no seu voo, ah, é, né? Contou, que eu, né Que eu te contei, exato estava é. com, com duas mulheres do meu lado E elas ouviram no speech E depois, aí ela falou Pô, mas é uma mulher mesmo? Aí veio o speech da comissária daí, né, Falando da comandante Larissa ela, Pô, que legal né, Tipo é uma surpresa boa, né? Uma surpresa boa, boa,
0: são é, surpresas super boas, né? Eu acho que já é outra geração, eu acho que já a gente já está... Agora a gente só precisa aumentar esse número, né? É, tirar o estigma de que... Ninguém quer tirar o lugar de ninguém, a gente só quer fazer o que a gente gosta e da mesma forma e tão bom quanto e tem espaço para todo mundo e está tudo certo, né? É, é muito mais surpresas boas e, e assim, eu sempre tive... As mesmas oportunidades, eu sempre tive. Foi tudo muito. É, eu acho que a frente do tempo, como o Gui falou, assim, eu acho que na aviação a gente caminha um pouco à frente em algumas pautas que são muito importantes, assim, e muito, muito, muito legais. Muito legais mesmo.
1: Olha, eu não sei vocês se vocês querem comentar alguma coisa, mas eu acho que já deu um senhor episódio isso aqui. E, e tenho né, só que agradecer a Lari pelo, pelo que ela contou aqui, pela aula que foi. Isso aqui. Né? Eu não sei se você quer comentar mais alguma coisa, Lari. Uh, tem planos para o futuro? Tem, pre pretende ficar na aviação comercial brasileira? Pretende ir overseas? Tem, ou, ou nem pensa sobre isso?
0: Gente, eu sempre, como eu estava falando para vocês, assim, eu sempre fui muito eu, fui muito... eu sempre vivi muito presente, assim, e deixei muitas coisas fluírem e acontecerem. Claro que é, a gente sempre tem... A gente sempre almeja outras coisas. Eu quero ser instrutora, ainda quero ser esticadora, quero, de repente, chegar é, em algum outro lugar, né? Enfim. É, mas a minha intenção sempre foi e sempre vai ser a deixar a vida das pessoas mais leves, assim, independente do que eu venha a fazer, sabe? É... Então, claro que a gente quer sempre para pra frente, né? Quero voar um widebody como comandante agora, mas eu não almejo grandes, muito, muito, coisas muito maiores, assim, sabe? Eu acho que eu sou tão feliz, de verdade, com o que eu faço que o que vier para mim vai ser só agregar, assim. Eu acho que o segredo é esse, sabe? A gente está bem feliz com e com o que a gente tem e, e grato mesmo, de verdade. Eu, essa palavra virou meio clichê, mas eu não consigo encontrar outra assim. Mas enquanto tiver tocando seu coração, você está no lugar certo onde você tem que estar tá para que daqui a pouco algum, alguma coisa melhor e maior apareça, assim, né? Então, o que eu quero... Você me perguntou, ah, você almeja só fazer o bem para as pessoas, incentivar, facilitar a vida dos colegas, deixar o clima mais leve, mais, mais agradável, inspirar as pessoas, né? Continuar é, dizendo para qualquer um, seja na aviação ou em qualquer outro lugar, só vai, faz, sabe? É, eu tenho quatro... Quatro regrinhas assim que eu levo para minha vida, e todos os dias eu acordo pensando nelas. E, e Se eu fiz esse checklist, né, que a gente já vive a base de checklist, se eu fiz esse checklist na minha vida, as coisas vão fluir. Que é: eu sou, eu tento ser impecável com a minha palavra, eu ofereço sempre o meu melhor, eu não tiro conclusão de nada do que tá acontecendo, eu deixo acontecer e eu não levo nada é, para o lado pessoal. Fiz esse checklist, tá tudo certo, eu sei que o que, melhor, o que melhor vai acontecer. Tá tudo certo. O que importa é a gente fazer o bem, só isso.
2: O Larissa isso, Bernardo, durante... senhoras e senhores. <risos> durante o briefing aqui, a gente estava falando que a intenção do podcast é a gente deixar uma mensagem positiva, né? Para incentivar todo mundo. Acabamos de ganhar a melhor palestra de todas sobre positividade e <risos> do que fazer. <risos> Lindas palavras, Lário. Foi, oh, Lário. foi uma Obrigada. Aula. Eu tenho certeza de que quem chegou até o final aqui está tá tão encantado com você quanto a gente aqui ouvindo de, de camarote. Foi, foi uma lição de vida, tenho certeza.
0: Que bom, fico feliz. É, o que vocês precisarem sempre contem comigo. Estou à disposição de vocês. Vamos tentar fazer essa corrente do bem chegar o mais longe possível e um ajudando o outro que é isso que o mundo precisa independente de onde a gente esteja ou o que a gente esteja fazendo
1: Bom, só me resta agradecer aqui né? Sim. mais uma vez é, fui muito feliz de ter, ter te encontrado pessoalmente antes desse desse episódio, né? pelo menos eu para trocar um pouquinho de, de palavra pessoalmente ali, apesar de, de ter sido curtinho, mas muito obrigado mesmo Flávio como eu disse, né, não sei se a gente falou isso gravando, não, foi no briefing, né, eu, eu, eu sigo o Alário, o Gui, o Félix, tudo de Saturno, cara, tem mais de 10 anos, né, e poder estar tá aqui hoje e conversar olho no olho, né, já é é muito, muito bom mesmo para mim, fico muito contente. E eu só acho que vai dar um trabalho pro Kai, só que a gente realmente é põe uma, uma frase de início para resumir o episódio, né? Eu acho que vai dar um trabalhinho para escolher
2: <risos> o que, que vai botar no Olha, início. Eu, 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 eu <risos> separei, eu separei uma, uma boa ali, eu até marquei aqui <risos> o horário, depois tem que ver entre tantas. E antes, antes de terminar, além de tudo que a Lari já falou, né? Eu vou deixar ela é, na, na, no spotlight de novo. É, deixar uma mensagem de, de uma, uma mensagem final para quem está nos ouvindo aí uma alguma é, uma coisa positiva alguma outra mensagem de, de, de final uma dica de vida alguma coisa nesse sentido
0: eu acho que entra dentro dessas últimas quatro frases que eu que eu falei para vocês assim somando a mais duas é, primeiro não se compare com ninguém faça o seu faça você o que, o que precisa ser feito, sabe? E, e, e dentro disso, é, então, seja sempre impecável com as suas palavras, sempre, é, ofereça sempre o seu melhor, acorde com esse propósito para aquele dia, qual que é a sua tarefa do dia? Estudar? Só ir para o clube e ficar lá? Ofereça sempre o seu melhor seja impecável com a sua palavra não tire conclusões não leve as coisas para o lado pessoal cada um tá vivendo a sua história aquilo lá que a pessoa te falou às vezes não é com você ela tá só falando uma dor dela e você foi o para-raio que ela encontrou naquele momento sabe e acolhe acolhe aquela pessoa às vezes é o que ela precisa de um acolhimento talvez a sua resistência não é o que ela precisa é um acolhimento né é e, gente, sonhem, sonhem muito, porque é, as pessoas têm sonhos, elas são só máquinas de trabalhar, né? Então, a gente tem que sonhar sim, a gente tem que almejar coisas melhores e um mundo melhor e pessoas melhores e começa pela gente, né? Então, se você cumprir esses quatro compromissos com você mesma, tenho certeza que vai dar certo para qualquer um, em qualquer lugar do mundo, para qualquer coisa que você queira fazer na sua vida. É isso.
2: Coisa é, linda. Uhum. Bom, depois, de, depois dessa só tenho que te agradecer por ter aceitado o convite por essa aula de vida e de, de coisa boa que a gente escutou é, a minha admiração só só cresce, sabe disso e muito obrigado obrigado por ter, por ter aceitado o convite, por ter participado tenho certeza que o pessoal também gostou muito e tenho certeza que quem, quem chegou até o final aqui vai estar tá, da mesma forma com o mesmo sorriso no, no rosto porque foi foi uma lição muito grande foi uma aula muito grande obrigado
0: eu que agradeço vocês o convite parabéns pelo trabalho que vocês têm feito mais uma vez eu me coloco à disposição é, para, o, para o que vocês precisarem eu acho que esse é o caminho parabéns mesmo
1: e esse foi mais um Farol de Pouso seu podcast semanal de aviação oferecido, apoiado pela Realizar Escola de Aviação Civil e pela Hangar 33, a sua, a nossa marca de moda masculina do universo da aviação. Eu sou o João, até a próxima, tchau!